0: Ja, lieber Herr, das möchte ich im Gebet aufgreifen, das möchte ich nochmal auf Deutsch ausrufen, Herr, dass du wirklich genug bist, dass wirklich alles, was wir auf jeder Ebene unserer Existenz letztlich brauchen, bist du, ist in dem zu finden, was du für uns getan hast, was du tust, was du in uns und um uns wirkst und dafür wollen wir danken und weil du genug bist und wir in dir sein dürfen, eng verbunden mit dir, dürfen wir auch demütig sagen, auch ich bin genug. Dieses ständige sich anstrengen und bemühen und versuchen und es dann doch nicht schaffen und dieses Vergleichen, man jetzt besser oder schlechter ist, aus dieser ganzen elenden Dynamik hast du uns heraus. Geholt, herauskatapultiert, hinein in dich selbst, hinein in das, was du getan hast, hinein in diese Worte am Kreuz, die du gesprochen hast, Es ist vollbracht. Nun ist es wirklich genug und dafür danken wir dir und das bete ich heiliger Geist, dass auch diese Grundbotschaft ja, nochmal deutlich wird, vertieft wird durch das, was ich jetzt sage. Hab du, Dank, dass du dabei bist. Amen. Ja, vielen Dank, euch Musiker. Wegen der Hitze habe ich heute mal dieses Mikro und das bin ich jetzt gar nicht mehr so gewohnt. Das heißt, wenn ich anfange rumzufuchteln und das Mikro nicht mehr vor dem Mund halte, dann müsst ihr so ein bisschen winken, ähm, sonst versteht ihr mich ja nicht so gut. Heute ist nicht nur die letzte Predigt vor dem Sommer, sondern es ist auch die letzte Predigt innerhalb unseres Paulus-Projektes. Wir haben jetzt ja sechs Wochen, es geht glaube ich noch bis Mittwoch, immer ein Kapitel in einem der neutestamentlichen Briefe aus Paulus gelesen und vielleicht nochmal als Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob wir das so ganz klar kommuniziert haben, diese ähm, Serie, dieses Projekt haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das haben wir eigentlich aus Hamburg importiert. Das macht eine Gemeinde ähm, in Hamburg ähm, geleitet von Sven Godau. und der entwickelt hat schon mehrere solche Projekte entwickelt. Und deswegen sind auch diese markigen Kommentare, die er da am, pro Tag immer lest. Die sind typisch Sven Godau, also wenn ihr den kennt, dann merkt ihr, das ist jetzt nicht äh, keiner von uns gewesen, und, ähm, aber ich, ich, ich mag diese, ich bin ja auch so norddeutsch, ne? ich mag das ja, wenn es so ein bisschen direkt und kernig ist, ähm, aber nur nochmal so als, ähm, als Hintergrund und deren Serie war auch länger und wir haben die so ein bisschen manchmal so ein bisschen zurechtgebogen für uns. Und wenn ihr so in der Kleingruppe wart, dann habt ihr auch gemerkt, so von der Lesung Kleingruppe, es passte nicht immer so alles so ganz optimal. Ich denke, das können wir noch verbessern. Und wir haben auch eben die Predigthemen übernommen und jetzt auch ähm, dieses ähm, Römer 8 und die ersten vier Verse. Ähm, das ist ein ganz fantastischer Text. Ähm, aber es wäre jetzt nicht der Standardtext, den ich gewählt hätte, um über den Heiligen Geist und erfüllt mit dem Heiligen Geist zu reden. so dass ich so ein bisschen in der Spannung war, predige ich über den Text oder predige ich über das Thema. Und ich habe mich für den Text entschieden. Und ich denke, für den Text wäre die Überschrift, Jesus ist genug, eigentlich besser. Also das, was wir gesagt haben, als erfüllt mit dem Heiligen Geist. Natürlich, und das werde ich auch erwähnen, werden wir heute eine ganz zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes begegnen, der allen Menschen tun möchte, auch tun muss, damit gewisse Dinge passieren. Aber wie gesagt, wenn ihr euch wundert, Mensch, warum redet der jetzt nicht mehr über dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, dann liegt es genau an dieser Spannung. Worum geht es heute? Es geht heute um ein menschliches Problem was die meisten von uns wahrscheinlich kennen und ich werde, und das begegnet uns eben in diesem Paulusbrief und ich werde das aber auch ein praktisches Beispiel aus unserer heutigen Zeit nehmen, vielleicht ähm, ein Problem, was auch viele von uns ähm, vielleicht kennen, je nachdem wie ihr so tickt, könnt ihr ja sehen, wie relevant das für euch ist, Wir wollen uns das Problem angucken und dann im Grunde zwei Punkte, einmal eine menschliche Lösung auf dieses Problem und dann die göttliche Lösung. Also das Problem, eine menschliche Lösung und eine göttliche Lösung. Und ich fange an, einleitend mit dieser Bewegung Fridays for Future. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, Friday for Future. Ne? Also Schüler ähm, entscheiden sich, Freitag nicht zur Schule zu gehen. Das ist natürlich jetzt einmal ein, ein cleverer Move. Äh, kann man machen. Ähm, aber viele davon, natürlich nicht alle, manche nutzen das auch einfach, um Bierchen trinken zu gehen oder sonst irgendwie die Zeit nett zu verbringen. Aber viele gehen hin und sagen, wir machen das so radikal, gehen aus der Schule, um zu demonstrieren und um deutlich zu machen, dass etwas in dieser Welt grundsätzlich nicht stimmt und wir als junge Generation Angst haben, wenn wir in die Zukunft gucken, weil wenn wir weiter so unsere, die Natur oder die Schöpfung oder wie immer man das nennen möchte, die Ökologie, die Erde ausbeutet, dann steuern wir auf eine Katastrophe zu. Also wir können dann einfach nicht so weiterleben und vielleicht haben wir gar keine Erde mehr, auf der wir leben können. Also das ist so deren Thema und ein Problem also, das ist so, das Ziel ist eigentlich, die ökologische weltweise Krise irgendwie noch zu verhindern. Der Kollaps unserer Ökosysteme und damit wahrscheinlich auch Kollaps, zumindest Leben, wie wir es so kennen. Und ein Problem dabei, und ich würde sagen, die Sünde in dieser Weltanschauung ist zum Beispiel, oder eine Sünde, ist der ganze Plastikmüll dass wir so seit Monaten einfach dafür sensibilisiert werden, dass jetzt unseren Plastik, den wir eben gebrauchen, dass der ähm, ja, weltweit einfach die Meere ähm, ver, äh, vermüllt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich habe ich das vorher schon auch irgendwie gemerkt, dass da relativ viel Plastik ist, aber ich habe es nicht als so schlimm interpretiert. Und jetzt ist es aber so, dass wenn überall, wo ich jetzt einkaufen gehe und selbst im Bio-Supermarkt, merkt man, da ist wirklich überall Plastik. Und, ähm, und man kann natürlich sagen, ist mir egal, aber wenn man ein bisschen sensibilisiert ist und denkt, wow, das müsste sich eigentlich ändern, dann ist, also bin ich jetzt mittlerweile in der Spannung, kaufe ich das eigentlich noch oder kaufe ich das nicht, so ganz praktisch. Es ist ja noch keine Tomatenzeit zum Beispiel, wo man jetzt nicht... Also wenn du gute Tomaten vor vier Wochen kaufen wolltest, die nicht im Plastik waren, hast du ungefähr zehn Euro pro Kilo ausgegeben musst du auch können als Familie und wollen. Und dann habe ich eben mit meinen Kindern auch so ein bisschen darüber diskutiert, über dieses Thema und Plastik und so, ja, wir wollen so ein bisschen drauf aufpassen. Und dann habe ich mal so, ähm, also leckere Tomaten gibt es ja noch, diese Cocktailtomaten und die kleinen und so weiter, das ist ja alles noch lecker, aber ist alles in Plastik und habe ich die gekauft, Sowohl die Bio-Version als auch nicht die Bio-Version. Und die konnte man eigentlich nicht wirklich essen. Die schmeckten einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, Kinder, aber das sind die ohne Plastik, die essen wir jetzt. Und die Kinder, ja, Papa, also so ernst musst du das jetzt ja auch nicht nehmen. Da muss ja auch schmecken. Und ich sag, seht ihr, Kinder, das ist die ähm, Herausforderung. Und wenn man da so ein bisschen sensibilisiert für ist, dann sieht man das überall. Jemand hat mir Lakritze geschenkt und das wollte ich eigentlich abends immer nur so gerne, so ein Stück Lakritze, vielleicht mit ein bisschen Rotwein, ich weiß nicht, ob es eine gute Kombination ist, aber jedenfalls, ich mag die. Und dann ist die aber so ein Plastik einge... Völlig unnötig, finde ich. Ziemlich viel Plastik und irgendwie nimmt dann das dann so die Lebensfreude. Und ich merke, in diesem Welt, wenn ich da so einstehe, werde ich immer wieder schuldig, wenn ich da Plastik, äh, zu viel Plastik verwende. Das ist jetzt so ein... Ziel, Fridays for Future, ein, ein, ein System, in dem wir leben. Und ähm, was ist denn das Ziel in der Bibel letztlich? Und damit werden wir jetzt konfrontiert, wenn wir das Neue Testament lesen. Letztlich ist das Ziel in der Bibel, über allem steht, eine versöhnte Beziehung mit dem Schöpfer Schöpfergott. Also nicht die Erneuerung der Erde an sich, sondern erstmal darüber steht die Versöhnung mit Gott Vater. Und daraus entwickelt sich versöhnte Beziehung zu den Mitmenschen und auch ein vernünftiges Sich kümmern um Gottes Schöpfung. Das heißt, die, das Hauptproblem in der Bibel oder auch im Neuen Testament, in dem was wir uns gleich angucken, das, was als Sünde bezeichnet wird, ist eben, wir könnten sagen, diese Entfremdung von Gott und meinen Mitmenschen und dann natürlich auch von der Schöpfung. Das heißt, dass diese Beziehung zu Gott eben nicht versöhnt ist, sondern belastet und gestört. Das heißt, Sünde sind Haltungen und Handlungen, die diese versöhnten Beziehungen auf diesen unterschiedlichen Ebenen zerstören. Und wenn du Christ wirst, und das ist ganz vielleicht am Anfang, wenn du dich damit beschäftigst. Denn es ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, in der Tat dich darauf aufmerksam zu machen, mal zu, mit dieser Haltung oder mit dieser Handlung sündigst du gegen Gott. Und das heißt, du verfehlst eigentlich das Ziel, was du verfolgen solltest. Nämlich diese versöhnte Beziehung zu Gott. Und dann ist es auch mal so, dass, wenn ich dafür sensibel bin, dass es auch manchmal so sein kann, besonders, natürlich sensible Menschen, aber auch Menschen, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind, sich damit beschäftigen denken, Boah, überall wo ich hingucke in meinem Leben, merke ich, ich sündige, das ist einfach nicht in Ordnung. Und das Neue Testament spricht auch letztlich von einer Katastrophe, zumindest für diejenigen, die Jesus nicht kennen, nämlich dass nicht nur das Ökosystem zusammenbricht, sondern dass Gottes Gericht auf sie war. Das heißt, dass sie ihr Leben vor Gott verantworten müssen. Und wenn sie Jesus nicht haben, werden sie nicht viel zu ihrer Rechtfertigung vorbringen können. Das also ist sozusagen das biblische große System. Und wir schauen uns jetzt mal das Problem vom Apostel Paulus an in diesem System. Mit diesem, ähm, ich tue immer wieder was, was diese Beziehung zu Gott Belastet. Und das steht in Römer 7, Verse 15, 19, 24 und 25 auf so ein bisschen zusammengestückelt. Da sagt selbst, also einer der ähm, ursprünglichen Leiter, wir würden so sagen der Mitbegründer, Mitgestalter äh, der christlichen Kirche, des christlichen Glaubens, sagt folgendes. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt gucken wir uns an, das ist jetzt praktisch ähm, ähm, das Problem. Und wie sieht jetzt aber die menschliche Lösung aus? Wie gewinnen wir diesen Kampf? Wie wenden wir die Katastrophe ab? Und Paulus endet diesen Abstand mit Ah, doch, da gibt es eine Lösung. Und die gucken wir uns gleich an, aber er fasst erst mal, und dafür bin ich Gott dankbar in Jesus. Was ist denn die Lösung bei Fridays for Future? Was versucht diese Bewegung und noch die Grünen und andere Gruppen, die sich da so mit einklinken, wie versuchen sie das drohende noch abzuwenden? Erstmal, indem sie warnen. Können wir das nächste Bild haben? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel eben plakativ Stoppt die Plastikflut. Und es, ich finde es total interessant, dass wir zurzeit wirklich so Prediger und Predigerinnen und Propheten so des Untergangs haben. Und es völlig selbstverständlich ist, dass die uns einheizen und sagen, Leute, wacht auf, so geht es nicht weiter. Interessant ist, dass ich als Pastor das nicht mehr darf. Die Kirche müsste eigentlich auch und hatte schon immer in ihrem Auftrag, unter anderem, natürlich vielleicht nicht als ihre Hauptaufgabe, als aber unter anderem der Menschheit zu sagen, Leute, wacht auf, ändert euer Lebenswandel, sonst lauft ihr in Gottes Gericht. Und so Möglichkeiten, wie dass ihr verurteilt werdet, Möglichkeiten, dass eure Ewigkeit wirklich nicht so laufen wird, wie ihr euch das wünscht, wie immer wir die Hölle auch konzeptionalisieren und verstehen, dass da etwas auf euch wartet, was wirklich bedrohlich ist. Das darf ich nicht mehr sagen. Auch die Freikirchen dürfen das eigentlich nicht mehr so richtig sagen. Sondern wir tendieren auch jetzt dazu zu sagen, irgendwie wird alles gut und Jesus liebt dich. Das wird schon werden. Du und dein Jesus und dann ist es in Ordnung. Und ich finde das interessant, dass wo ich hingehe, werde ich angepredigt, Sag hör mal zu, wenn ihr nicht umkehrt, als Gesellschaft, als Kultur, wartet Gericht auf uns. Ökologisches Gericht. Also, Erste ist durchaus eine Warnung, den Leuten mal zu sagen, so sieht es eigentlich aus. Dann aber, was ist sonst die Lösung? Ähm, du kannst mir vielleicht nochmal das nächste Bild äh, zeigen, da da kommt das noch ein bisschen äh, äh, deutlicher drüber, da fehlt leider ein Wort, aber da steht letztlich, da fehlt das Wort am Ende forever. Übersetzt bedeutet das, die Plastik, was du einmal nur benutzt, wird aber den Ozean und alle Tiere da drin für immer quälen. Sehr drastisch. Ich finde es auch interessant, dass da so eine fast religiöse Sprache kommt, so mit Ewigkeit, für immer. Aber es ist ganz interessant, wenn ich den Leuten von Jesus erzähle, und manche finden das ja irgendwie gut, aber mit diesem Konzept der Sünde und so schlecht bin ich ja eigentlich nicht. Es ist eine ganz ähnliche Argumentation, dass ich jetzt, wenn ich denen sage, na ich brauche Jesus eigentlich nicht, klar, ich bin nicht verpeckt, aber ich mache ja auch nur so ein bisschen und ich denen dann versuche, ja genau, du machst nur ein bisschen das, aber jetzt stell dir vor, acht Milliarden Menschen machen das für über tausenden von Jahren, dann sieht so aus, wie es jetzt aussieht. Das ist dein Beitrag. wurde die gleiche. Argumentation. Heftig. Wenn wir das aber so lesen, woran wird appelliert? Im Grunde, wir müssen uns selber anstrengen. Wir müssen unser Verhalten ändern. Und es ist eigentlich so die Grundstruktur, das, was wir wahrscheinlich eine Gesetzesreligion ändern, äh, nennen würden. Und die hat immer eine folgende Dynamik. Selbst wenn das, was gefordert wird, richtig ist, das heißt, es gibt die, die sich engagieren und das auch gut hinkriegen. Und da gibt es auch ganz tolle Vertreter von und sehr demütig und sehr inspirierend. Aber da ist immer die Gefahr, dass da so die Arroganten so dabei sind, dass die dann auf die anderen Luschis so ein bisschen runtergucken und dass man dann so merkt, Mensch, wir sind so die Besseren. Denn entsteht dadurch immer Druck bei den Feinfühligen und den Gewissenhaften. Die sagen, Ja, ja, ihr habt ja recht mit dem Plastik, mit der Ökologie und so, aber ich bin so überwältigt. Ich schaffe das eigentlich nicht. Und manchmal geben sie dann entmutigt auf, weil sie sagen, es bringt ja eh nichts. Oder sie laufen ständig mit einem schlechten Gewissen herum. Ich müsste eigentlich doch mehr tun. Ich müsste eigentlich noch mehr tun. Und dann gibt es natürlich die Dickhäuter, die gibt es in jedem System, da breit alles ab. Und dann gibt es auch die technischen Optimisten, die sagen, wow, das ist doch mal... Eine richtige Herausforderung, jetzt irgendwas Technisches zu entwickeln, um die Meere ähm, freizukriegen in zehn Jahren. Die gibt es natürlich auch. Aber wenn man, darauf, wenn man sich darauf so einlässt, dann ist natürlich ziemlich Druck auf dem Kessel. Es ist Druck da, es ist Angst da, man versucht sich gegen die kommende Katastrophe zu stemmen. Und es ist relativ unklar und in manchen Settings vielleicht sogar unwahrscheinlich, ob wir erfolgreich sind. Und das muss man erstmal verkraften. Als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass so leider auch einige von uns noch ihr Christsein leben. Wir glauben an Jesus und mit Jesus und dass man vielleicht auch sogar so, dass Leute von außen vielleicht reingucken in unser Leben und sagen, ja, so funktioniert ihr doch eigentlich auch. Wir strengen uns an, nicht zu sündigen, alles richtig zu machen, Gott zu gefallen. Aber das schaffen wir dann nicht, und dann fühlen wir uns schuldig, und dann laufen wir mit einem schlechten Gewissen rum. Manche geben ganz auf, andere sind so wie Stehaufmännchen, die probieren es dann immer wieder. Ist das so die biblische Antwort auf dieses Problem? Und Römer 8 zeigt uns, dass die Lösung ganz anders ist. Das ist der dritte Punkt, was ist die göttliche Lösung? Ich habe drei Bibelverse mitgebracht, die ich lesen werde, ich am Ende auch nochmal lesen werde, von denen ich, die, die es wert sind, auf uns zu so wirken zu lassen. Aber nach diesen Versen, die ich vorgelesen habe, in Römer 7, dieses, oh, wie komme ich da raus, dieser, dieser Ruf von Paulus, wie, wie komme ich aus dieser Verstrickung raus, aus diesem elendigen System? Und dann sagt er, okay, ich danke Gott, da ist eine Lösung und das jetzt, was er sagt, ist die Lösung. Römer 8, Vers 1, der nächste Vers ist, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Denn weiter in dem Kapitel sagt er etwas über die Schöpfung, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also auch schon die biblischen Schreiber haben gemerkt, auch die Schöpfung, auch ohne Plastikmüll, damals schon gemerkt, das stimmt etwas nicht. Auch die Schöpfung sehnt sich danach, erneuert zu werden. Eben eine Schöpfung wieder ohne Plastikmüll, aber auf Paulus Problem jetzt bezogen eine Welt ohne Sünde, ohne Trennung von Gott auf jeder Ebene. Meinen Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen, mein Mitmenschen, mein Bezug zu meiner Arbeit, zu der Welt um mich herum. Das ist das Versprechen Römer 8. Und dann endet dieses Kapitel in diesem ganz wunderbaren Bekenntnis von Paulus. Und manche sagen, das ist so der Höhepunkt eigentlich der ganzen Bibel. Ähm, ähm, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen. Verallgemeinerung. Aber da steht in Vers 38 und 39 Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und heute geht es ja eigentlich um den Heiligen Geist. Und das ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Uns diese Wahrheiten aufzuschließen. Das nicht nur irgendwie zu sagen, ach, das ist interessant und das könnte mal was sein, sondern von der Schönheit und der Wahrheit dieser Realität völlig überzeugt zu sein. Der Heilige Geist uns immer wieder daran erinnert, dass das wirklich so ist in allen Lebenslagen. Und zwar auf den Ebenen, wie wir Wahrheit oder Schönes in unser Leben lassen. Entweder durch unser Denken oder durch unser Fühlen oder sonstige ganzheitliche Erfahrungen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und dazu gehört, habe ich jetzt nicht auf der Folie, was Paulus auch sagt, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist so die Grundlage dessen, mit Jesus verbunden zu sein, in Christus zu sein, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist auch der Hintergrund für Vers 1. Wir gucken uns jetzt nochmal Vers 1 an. Ähm, hast du den nochmal auf Folie, sonst springen wir nochmal zurück. Ähm, da ist er. Danke. Und zwar, seine Antwort ist folgende. Und Wie gesagt, ist er, Jesus ist genug. Es ist, es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Und wir müssen noch mal ganz ehrlich sagen, stimmt das wirklich? Wie kann ich das irgendwie denken, nachvollziehen, leben? Weil wir doch alle, und jetzt spreche ich erstmal zu diejenigen, die schon länger irgendwie Christen sind, vielleicht länger hier in der Gemeinde mit Jesus unterwegs. Aber unsere Realität ist doch, dass wir immer mal wieder sündigen und dass wir dann auch merken, hm, das ist nicht in Ordnung, Da ist wie so eine Verurteilung, eine negative Bewertung und ich muss dann wieder um Vergebung bitten, um das zu bereinigen. Das ist doch eigentlich das alte System, oder? Von Tim Keller habe ich gelernt und das ist, finde ich hier sehr hilfreich, dass er sagt, das Entscheidende ist, dass wir verstehen, diese, dieses Wort Verurteilung ist Sprache aus dem Gerichtssaal. Der Hintergrund ist, dass du als Krimineller angeklagt bist vor Gott und Gott, oder der Richter, dich freispricht. Und der Hintergrund aber bei Paulus ist, weil wir Kinder Gottes sind, sollen wir Gott eben begegnen wir Gott eben nicht mehr im Gerichtssaal, sondern in unserem Wohnzimmer zu Hause. Ich möchte das an einem bekannten Vers noch mal deutlich machen, was ich meine. Und dann gibt es nochmal ein praktisches Beispiel. In einem anderen Brief von einem anderen frühen Leiter der Kirche, auch einer sehr einflussreichen Person, die hieß Johannes, gibt es einen ersten Johannesbrief und da steht im ersten Kapitel 8 bis 9 folgende Verse. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Da haben wir es also. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und jetzt ist ganz interessant, dass da aber nicht steht, dann ist Gott treu und barmherzig, dass er uns immer wieder vergibt, sondern Gott ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Warum ist das in diesem Fall Unterschied, ähm, wichtig? Jesus hat ganz viele Funktionen in unserem Leben. Und eine Funktion, die er hat, ist, dass er wie so ein Anwalt für uns äh, fungiert. Und immer wenn wir angeklagt werden, er ist praktisch so unser Fürsprecher. Und angenommen, ich habe mal wieder Bockmist gebaut. Ne, und, ähm, und ich bitte zu Jesus. Ähm, und ähm, um Vergebung, dann ist es nicht so, dass Jesus dann vor Gott steht, man kann es ja auch direkt machen, jetzt nur so, so ein Bild, und dass der sagt, dieser Rüdiger. Lieber Vater, was machen wir mit denen? Bitte sei doch noch mal barmherzig und vergib ihm das 1500. ste Mal. Sei bitte barmherzig. Sondern er sagt was anderes. Er appelliert nicht an die Barmherzigkeit seines Vaters, sondern an seine Gerechtigkeit. Dieser Rüdiger bittet dich wieder um Vergebung und weil du gerecht bist, musst du ihm Vergeben, warum? Weil ich schon für ihn bezahlt habe. Wir haben noch diesen Deal, dass ich für alles, was der verbockt hat, alles gezahlt habe. Das heißt, wenn du ihm nicht vergibst und er jetzt nochmal zahlen müsste dafür, dann würdest du ja eine doppelte Bezahlung praktisch nehmen, beziehungsweise das, was ich getan habe, würde dann nicht reichen. Deswegen ist unsere Sicherheit letztlich in dieser Rechtsgrundlage, die Jesus für uns geschaffen hat. Es ist alles bezahlt. Und so wie wir und Jesus selbst und der Vater, die Antwort ist immer aufs Kreuz. Wo sie es ist, es ist vollbracht, es ist alles getragen. Und wenn wir jetzt als Christen, als Kinder Gottes zu Gott kommen, kommen wir eben nicht mehr als Verurteile, nicht mehr als Straftäter, nicht mehr als Kriminelle, nicht mehr als solche, die irgendwie ganz weit weg waren, die erst wieder losgekauft werden müssen durch dieses Lösegeld von Jesus, sondern wir kommen wie Kinder zu einem liebenden Vater. Und Kinder, wenn es gut läuft in der Familie, in unseren ursprünglichen Familien machen wir ja nicht alle diese Erfahrung, aber wenn es ganz normal läuft, wachsen Kinder auf und die wissen, ich bin untrennbar mit Mama und Papa verbunden. Es gibt zum Beispiel mal Stress und es gibt mal Streit, aber auf einer tiefen Ebene wissen Kinder, sollen Kinder wissen, es gibt nichts, was mich trennen kann von der Liebe von Mama und Papa. Und wenn wir das nicht erlebt haben, dann ist das so eine Art zweites Angebot, Gottes. sagt, ich weiß, das ist hart, wenn es von den Kindern, von den eigenen Eltern nicht ist und dann brauchst du auch Heilung, da muss man durcharbeiten, aber es ist dieses Angebot, was Gott sagt, bei mir gilt das. das letzte Woche schon dieses Beispiel ähm, genommen. Es ist dann nicht so, wenn meine Kinder zu mir kommen und die Beziehung wieder regeln zu mir, dass ich sage, na gut, dann setze ich euch jetzt wieder ins Testament ein, ich habe die Namen so mal durchgestrichen, aber jetzt Ändern wir das wieder, jetzt werden wir wieder erben. Ne? Da werden wir ständig hin und her, rein, raus. Nein, wir sind drin, wir sind in Christus, wir sind Kinder, wir sind sicher. Das heißt, es geht nicht mehr um Gericht, um Verurteilung, sondern was, worum es geht, es geht um die praktische Wiederherstellung dieser Beziehung, dieser versöhnten, freien, vertrauensvolle Beziehung zu Gott Vater, die im Ziel eigentlich der ganzen Geschichte und Heilsgeschichte ist. Und wir immer mehr wissen dürfen, egal was passiert ist, egal wie ich daneben wieder war, auf einer Ebene kann mich nichts trennen von dieser Liebe. Und ich lerne aber immer mehr zu merken, dass wenn ich außerhalb dieser Liebesbeziehung ist, ist es nicht das Leben, wozu ich berufen bin. Und kann mich dann eigentlich auch nicht wohlfühlen, ist keine sinnvolle Existenz mehr, es ist keine zufrieden. ist keine fröhliche Existenz. Ich möchte das gleiche noch mal anders ausdrücken. Von der Grundstruktur, ich sag mal der Erlösung, der Errettung, die wir durch die ganze Bibel sehen. Und dahinter steht folgende Wahrheit, folgende Grundaussage. Gott tut das Entscheidende, Gott tut das Eigentliche und wir antworten drauf. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von David im Alten Testament. David war so ein König von Israel, hat klein angefangen und nach und nach ist er dann immer mächtiger geworden, ist ein König geworden, hat immer mehr Kriege gewonnen, hatte volle Staatskassen, äh, ja, Staatskassen und kommt auf diese glorreiche Idee: Gott, du hast mich so gesegnet, ich baue dir ein Haus, Gott. Und Gott findet das irgendwie ganz nett, aber lächelt und sagt: Du baust mir ein Haus? Ich lache mich tot. Ich bau dir ein Haus. Und Haus bauen meinte damals unter anderem, ich etabliere für dich eine Dynastie von Nachfolgern und so weiter. Und die landet dann letztlich bei Jesus. Und ich entscheide selber, wer mir ein Haus baut. Das machst nämlich nicht du, sondern dein Sohn Salomo. Petrus, unser guter Freund Petrus, ähm, der ist so schön, dass es den gibt. Beste Predigt, Illustrationsmaterial. Petrus, Freund von Jesus, von ganzem Herzen dabei, am Ende von ihrem gemeinsamen Dienst, gemeinsamen Weg ähm, auf dieser Erde und man merkt so, uh, das wird eng. Jesus immer mehr auf Konfrontationskurs mit den Hoheiten und Autoritäten und man denkt so, uh, wenn alles hier schief läuft, dann könnte das Jesus wirklich Kopf und Kragen kosten. Und dann haben wir diesen Petrus und der natürlich sagt, Jesus auf mich kannst du verlassen. Wenn es notwendig ist, werde ich mein Leben für dich hingeben. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du hast es nicht verstanden. Du willst dein Leben für mich geben? Es ist genau umgekehrt. Ich werde mein Leben für dich geben. Das ist die Grundstruktur. Wir wollen das Gesetz erfüllen. Das ist ja das, wo Paulus eigentlich angefangen hat. Ich sag, ich versuche das Gesetz zu erfüllen. Und was ist die Auf Aussage von Jesus? Ich habe es für euch erfüllt. Wir gucken uns nur einen Vers an, Römer 8, Vers 3. Da wird das deutlich, es gibt die anderen Verse, da wird das ähm, von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Ich möchte nur diesen einen, ähm, die eine Botschaft daraus nehmen Der Text ist ein bisschen kompliziert. In Römer 8, Vers 3 steht folgendes. Genau diese gleiche Grundstruktur. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, ich habe jetzt extra mal die Elberfelder genommen, das ist so eine bisschen sperrige, aber genaue Übersetzung, also das Gesetz Unmögliche, wenn wir denken, das Gesetz ist dazu da, damit wir es halten, und damit wir bei Gott landen und er mit uns zufrieden ist, ist deutlich geworden, nein, nein, das schafft das Gesetz eben gerade nicht, weil wir gar nicht dazu in der Lage sind. Denn Also und da steht, Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Das ist das Entscheidende. Tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. In meinen Worten, was heißt das? Wir dachten, wir müssen uns anstrengen, um die Gebote zu erfüllen, um bei Gott zu landen. Irrtum. Die Gebote waren letztlich nur dazu da, um uns zu zeigen, dass wir das nicht können. Und das Gesetz, unmögliche Tat Gott, nämlich das Gesetz hat das Problem der Sünde nur vergrößert. Was tat Jesus? Jesus sagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und er starb für alle unsere Gesetzesübertretungen. Das ist die göttliche Lösung. Und das müssen wir verstehen als die Grundlage unseres Lebens. Das möchte der Heilige Geist uns zeigen. Und darauf antworten wir mit unserem Leben. Das sieht man schön in Johannes 8, auch eine relativ bekannte Geschichte. Jesus, und da wird eine Ehebrecherin, geschleift, öffentlich auf den Marktplatz äh, geschleift. Und da versammeln sich die Männer und wollen sie steinigen. Nur sie nebenbei ein Beispiel für systemische Ungerechtigkeit. Ne, normalerweise braucht man ja zwei im Ehebruch. Das heißt, wo war denn der Mann? Und warum wird der nicht gesteinigt? Klammer zu, systemisches Unrecht. Jetzt trifft es da aber nur die Frau, und Jesus auf seine geniale Art schafft es, dass alle die, die die Steine in der Hand haben, dann doch die Steine hinlegen. Und Jesus fragt die Frau zum Schluss, verurteilt, das ist das gleiche Wort, verurteilt dich jetzt niemand mehr? Und die Frau guckt so, nee, anscheinend gibt es hier keiner mehr, der mich verurteilt. Es ist kein Stein geflogen. Und dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Geniale Antwort, was heißt das? Er sagt damit nicht, ich verurteile dich nicht, weil das war nicht so schlimm, was du getan hast. Weil er sagt ja, hör mal zu, du, dein Leben soll sich ändern. Du hast ein neues Leben. Sündige nicht mehr. Was er aber sagt, oder was die Frau im Nachhinein verstehen wird, ist, ich habe die Steine, die dich hätten treffen müssen, die haben mich am Kreuz getroffen. Ich habe deine Verurteilung getragen, damit du frei ausgehst. Und jetzt, in der Kraft des Heiligen Geistes, weil du frei bist, wirst du auch fähig sein, in dieser Freiheit zu leben. Deswegen, sündige nicht mehr und kurz danach, was sagt er, und folge mir nach. Und dann können wir nicht sündigen, wenn wir eng bei Jesus dranbleiben. Und letzte Beispiel das ist auch die Grundstruktur in den zehn Geboten. Zehn Gebote sind so strukturiert, dass Gott erst das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dem Unrecht befreit, durch ganz große Wunder und so weiter. Es passieren Dinge, die sie nie hätten vorstellen können. Jetzt sind sie ein freies Volk. Und dann kommen die zehn Gebote und wir übersetzen das ja, du sollst nicht. Im Urtext müsste man es eigentlich, man kann es auch mit, du sollst nicht übersetzen, aber man müsste es eigentlich besser übersetzen mit, du wirst nicht. Das und das und das. Die Logik dahinter ist wieder, wenn du verstanden hast, wirklich verstanden hast, wenn der Heilige Geist dir das wirklich erschlossen hast, was ich für dich getan habe und in welche Beziehung ich dich zu mir einlade, dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Warum? Weil die haben dir nichts mehr zu bieten dann wirst du nicht mehr lügen, stehlen, Ehebrechen brechen und so weiter, weil das macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. Diese Verhaltensweisen, die wirst du nicht tun, weil es passt nicht zu diesem neuen Leben, zu dem ich dich errettet habe. Es passt nicht zu deiner Identität als Kind Gottes und du würdest damit das Ziel, die Berufung deines Lebens, nämlich in einer versöhnten, vertrauensvollen Beziehung mit mir zu leben, würdest du zerstören und es macht keinen Sinn. Und da wieder, die, der Heilige Geist, der uns daran erinnert, wenn der Versuche, wenn wir dabei sind, sagen, uh, ich mache vielleicht doch mal was zu so sagen, Mensch, was mache ich da eigentlich? Eigentlich hat mir das nichts zu bieten. Es macht keinen Sinn, diese Liebesbeziehung gefühlsmäßig in dem, wie ich daran lebe, für eine Zeit eigentlich aufs Spiel zu setzen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben und das ist eben den anderen Stellen, dass wir Kraft bekommen im Leben, das dann auch umzusetzen. Auch das ist nicht in unserem Willen die Lösung, sondern nur durch den Heiligen Geist in uns. Gut, ich komme zum Schluss. Was bedeutet das jetzt für Fridays for Future? Was bedeutet das für so ein, nicht nur für unsere Beziehung zu Gott, ich hoffe, das ist, Klar, was das bedeutet, aber was würde das bedeuten für so ein praktisches Thema wie unser Konsumverhalten? Erst einmal diese Diskussion, ich gehe wieder an den Anfang, müssen wir meines Erachtens einordnen in diese größeren Realitäten. Und da gilt für uns alle, wir sollen Jesu Zeugen sein, von Jesus erzählen, was Jesus getan hat. Und dazu gehört, dass wir, und ich weiß, es ist herausfordernd in unserer Zeit, dass wir unseren Menschen irgendwie klar machen, dass sie ohne Jesus möglicherweise auf eine persönliche Katastrophe zusteuern. Und wir müssen ihnen sagen, oder dürfen ihnen sagen, was ja eigentlich eine gute Botschaft ist, dass nur Gott letztlich diese Erde erneuern kann. Dass wir das auch nicht schaffen. Noch mit den Besten, ich habe jetzt gehört, die Grünen, wenn sie der Macht kommen, die werden Milliarden dafür zurücklegen und so weiter, um da irgendwie Verbesserungen in der Ökologie zu erwirtschaften und zu, ähm, hervorzubringen. Mag alles gut und richtig sein. Wir wissen, letztlich, letztlich schafft das nur Gott. Aber wir können auch sagen, er wird es auch tun. Das ist doch eine tolle Voraussicht. Und auf dieser neuen Erde, das müssen wir den Leuten auch sagen, geht es letztlich nicht nur um sauberes Wasser und gesunde Bäume, sondern es geht um die versöhnte Liebesbeziehung mit Gott, dem Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Und wenn die nicht da ist, nützen mir auch das schöne Wasser und die gesunden Bäume und die frische Luft nichts. Aber Teil dieser neuen Erde, wird das natürlich sein. Bis Gott allerdings diese neue Himmel und neue Erde schaffen wird, gilt, und das ist mir heute Morgen beim Zähneputzen eingefallen, ähm, ich hoffe, das passt, ihr könnt das ähm, überlegen, so spontane Einfälle sind immer ein bisschen riskant, bis dahin gilt der noah -Bund Gottes mit der Erde, das Zeichen mit dem Regenbogen. Gott verspricht da nämlich, ganz am Anfang der Bibel, Erste 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich weiß noch in den 80er Jahren, ich bin ja nicht so stark mit dieser ökologischen Krise aufgewach, äh, aufgewachsen, aber sehr stark mit dieser atomaren Bedrohung und dieser kalte Krieg, mit diesem Wettrüsten. Und wir dachten, meine Güte, wenn da jetzt irgendjemand auf den falschen roten Knopf drückt, dann... Ist hier einfach vorbei. Und zwar wesentlich klarer und direkter als durch diese Plastikmüllgeschichte. Das heißt, auch diese Bedrohung, ich weiß noch, meine Schwester, die war da sehr engagiert, die war sehr sensibel, die konnte nachts nicht schlafen. Bis sie irgendwann, ich glaube, meine Mutter hat ihr diesen Vers erzählt, und sagt, aber solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wenn es allerdings mal aufhört, sei es durch Krieg oder sei es durch Umweltkatastrophen, dann dürfen wir als Christen wissen, dass es letztlich nicht gegen Gottes Willen ist, sondern dass der, der Weg sein wird, um Gottes neuer Welt Bahn zu brechen. Gott wird letztlich immer das nutzen, um sein, seine Heilsgeschichte voranzubringen. Aber, und das ist auch wichtig, das ist jetzt der zweite Teil praktisch, aber eben eine völlig gereinigte, erneuerte, gesunde Ökologie wird zu dieser neuen Schöpfung dazugehören. Sie wird Teil der Herrlichkeit sein, in der wir leben werden. Und genau deswegen ist es total sinnvoll und richtig, uns unter anderem für eine Reduktion des Plastik einzusetzen. Oder dass wir weniger Flugzeug fliegen. Ich bin jetzt ne, auf eine Konferenz geflogen in die Schweiz. Und ich sage euch was. Die Belastung für die Umwelt war genauso groß, ist genauso groß, wenn ich zu einer christlichen Konferenz fliege, als wenn ich zur Erotikmesse fliege oder zur Esoterikmesse. Inhaltlich ist es natürlich besser, aber die Umweltbelastung ist die gleiche. Also, weil zu dieser neuen Welt eine erneute Ökologie dazugehört, ist es sinnvoll, so wie wir uns für Gerechtigkeit einsetzen oder sollen, weil im neuen Welt Gerechtigkeit lebt, weil wir uns für Frieden einsetzen auf jeder Ebene, weil es in der neuen Welt Frieden gibt, macht es Sinn, dass wir uns zum Beispiel für eine Reduktion des Plastiks einsetzen und zwar einige von uns vielleicht auf einer politischen Ebene, sei es in Kampagnen oder parteipolitisch, je nach Berufung, das ist ja für uns meiste vielleicht nicht gerade dran, aber wir alle, deswegen auch herausgefordert, unser Lebensstil entsprechend zu ändern. Wie kann mein Beitrag aussehen? Aber nicht aus Angst oder Druck, sondern in Hoffnung. Jedes Mal, ich verzichte auf was, in Vorfreude darauf, dass Gott sein Werk vollenden wird. Ich vertraue nicht auf uns Menschen, dass wir das letztlich hinkriegen, aber in Vorfreude darauf, dass Gott sein Werk vollenden wird und wir als seine Mitarbeiter unseren kleinen Beitrag dazu leisten werden. Auf dem Weg von neuer Himmel und neue Erde, die uns entgegenkommen. Hoffentlich schon heute Nachmittag, vielleicht erst in zehn Jahren, vielleicht auch erst in 50 Jahren, ich hoffe aber früher. Immer aber wird gelten, Gott wird das Entscheidende tun. Er schafft eine neue, gereinigte Erde. Aber wie immer im Leben antworten wir, antworten wir darauf mit unserem Beiklang, mit unserem Beitrag, der in Einklang mit dem steht, was Gott tut. Amen. Doch noch nicht ganz Amen. Ich habe noch drei Bibelverse. die sind einfach so schön und die will ich euch einfach mitgeben. Die lohnen sich auszuwendig zu lernen oder mal nachzulesen, sich daran zu erinnern. Drei Verse für die Sommerpause sozusagen, obwohl es gibt auch Predigten hier noch in der Sommerpause. Ich lese die einfach nur noch mal vor. Das ist so Rahmen, Inhalt, Ziel dessen, was ich heute sagen wollte. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und ja, auch ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Höhes noch Tiefes, weder Plastik noch Atombedrohung, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und diese Erfahrung, die wünsche ich uns allen zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Lebenssituationen auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist das, was Gott uns beschenken möchte. Natürlich nicht nur in der Sommerpause, nicht nur im Urlaub, egal wo, auch zu Hause, auch im Alltag. Ähm, möge Gott das und der Heilige Geist das in uns bewirken. Amen.